0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Beetz. Schönen guten Tag. Als im August 2021 bekannt wurde, dass der Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr mit RTL fusionieren würde, beides Bertelsmann-Firmen, war das Presseecho verheerend. Das Ende eines großen Traditionsunternehmens wurde vorausgesagt. Die Gruner und Jahr Pressestelle bemühte sich daraufhin in Einzelgesprächen, die Kolleginnen und Kollegen Journalisten vom Gegenteil zu überzeugen. Nun anderthalb Jahre später zeigt sich, dass die Analysen von damals sehr wohl zutreffend waren. Die Mitarbeiter von renommierten Magazinen von Brigitte bis Geo bangen um ihre berufliche Zukunft, wissen nicht, ob und wie es mit ihren Blättern weitergeht. Die Kultur der Bundesrepublik spiegelte sich jahrzehntelang auch in den Zeitschriften des Hauses Gruner und Jahr. Schöner Wohnen, Essen und Trinken, Brigitte, Stern, Geo, Eltern, die Kunst, Zeitschrift Art, um nur einige zu nennen. Gruner und Jahr stand für Aufbruch, Weltläufigkeit, Lifestyle einer für den Aufstieg des Landes typischen Mittelschicht. Doch die Zeiten für Magazine sind schwerer geworden. Tipps für Einrichtung und Kochen, Informationen und Erziehungstipps gibt es kostenlos im Internet. Werbekunden halten sich zurück. Gleichwohl sind die seit langem eingeführten Zeitschriftentitel als Marken noch sehr viel wert und sollen vermutlich verkauft werden zum großen Zorn der Belegschaft. Axel Schröder aus Hamburg.
1: Trommeln für die Zukunft, dazu haben sich erst gestern 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Verlagsgebäude am Hamburger Baumwall versammelt. Schon vorher hatten sich die Redaktionsbeiräte in einem Brief an Liz und Christoph Mohn die Bertelsmann-Eigentümer gewandt. Ihre Forderung, die Zerschlagung, der Ausverkauf von Gruner und Jahrtiteln soll gestoppt werden. Wie tief die Verunsicherung ist, erzählt die Brigitte-Redakteurin Maike Schnitzler.
2: Das Dilemma ist: man ist total verunsichert und die MitarbeiterInnen sind halt einfach wirklich mittlerweile sehr, sehr wütend auf die Leitung. Aber auf der anderen Seite muss man halt jeden Tag top recherchierte, gut geschriebene, fröhliche Beiträge leisten und Artikel schreiben und produzieren und das Heft muss rauskommen. Ja, es ist ein schwieriger Zustand im Moment für die Belegschaft.
1: Maike Schnitzler würde sich wünschen, dass Bertelsmann-Chef Thomas Rabe klar und deutlich sagt, wie es mit den vielen Gruner- und Jahrtiteln weitergeht. Derzeit würden die Redaktionen immer nur dann etwas über die eigene Zukunft erfahren, wenn mehr oder weniger spekulative Zeitungsartikel über die Möglichkeiten, die Bertelsmann jetzt auslotet, herauskommen. Denkbar wäre demnach ein Verkauf einzelner Titel an andere Verlage, entweder mit oder ohne die dazugehörigen Redaktionen. Von Bertelsmann selbst heißt es dazu, Zitat, Die Analyse des Titelportfolios läuft. Ergebnisse stehen noch nicht fest. Sie sind für das erste Quartal 2023 geplant und werden dann entsprechend kommuniziert. Es finden keine Verkaufsgespräche statt. Zitat Ende. Wie breit gefächert das Titelportfolio, das es geht, ist, erklärt Maike Schnitzler vom Redaktionsbeirat der Brigitte.
2: Die Geo-Gruppe mit den ganzen vielen Heften, dazu gehört auch PM, also unsere Wissens ganzen Wissensmagazine. Dann gibt es äh, natürlich die Gala, die gehört auch jetzt mittlerweile zur Brigitte-Gruppe, Gala, Barbara und Guido. Und dann geht es natürlich an die anderen äh, kleineren Titel, schöner Wohnen, Beef und so weiter, die halt auch alle äh, nicht wissen, was auf sie zu kommen.
1: Unterstützung bekommen die Redaktionen von der Gewerkschaft Verdi und vom Deutschen Journalistenverband, dem DJV Nord. In den Augen von Anja Westhäuser vom DJV hat Bertelsmann Chef Rabe mit seinem Besuch im Hamburger Verlagshaus im November die Verunsicherung nur noch verstärkt.
2: Das ist ja auch ein Punkt, der sehr kritisiert wurde im Schreiben der Redaktionsbeiräte, dass Herr Rabe nur bei, bei im Prinzip beim Stern war und fast alle anderen Redaktionen ausgelassen hat. Das hat ja mit Wertschätzung auch sehr wenig zu
1: tun. Thomas Rabe hat klargemacht, die Titel, die zum Fernsehsender RTL passen, wolle man behalten. Die anderen Titel hätten unterm RTL-Dach keine Zukunft. Völlig offen ist nun, wie viele der rund 1.700 Beschäftigten von Gruner und Jahr nach Abschluss des Prüfverfahrens durch die Unternehmensberatungsfirma McKinsey ihren Job verlieren werden. Tina Fritsche von der Gewerkschaft Verdi schätzt die Lage pessimistisch
2: ein. Es ist dann also auch die Frage, ob diejenigen, die noch in der Tarifbindung sind, das es sind immer weniger, dann ihre Tarifbindung mitnehmen können, das bezweifle ich. Und ansonsten muss man wirklich bei jedem Einzelnen dann schauen. Ein Unternehmen kann auch betriebliche Entscheidungen treffen, zum Beispiel, dass ein Titel eingestellt wird. Das führt dann im schlimmsten Fall eben auch zum Arbeitsplatzverlust, ja.
1: Für den Erhalt von Gruner und Jahr als Verlagseinheit mit ganz unterschiedlichen Magazinen plädiert auch Hamburgs Senator für Kultur und Medien Carsten Broster, SPD. Medienhäuser hätten, anders als andere Wirtschaftsunternehmen, eine besondere Funktion in einer Demokratie, so Broster.
3: Insofern ist jeder, der Verantwortung für den Medienkonzern trägt, nicht nur für sein eigenes Geschäftsergebnis verantwortlich, sondern immer auch mit dafür verantwortlich, dass unsere demokratische Öffentlichkeit und die Informationen und die Diskussionen, die wir als Gesellschaft führen, gelingen können. Und auch das finde ich muss bei solchen Entscheidungen immer eine Rolle spielen. Wer für Medienverantwortung übernimmt, der hat kein normales Geschäft, sondern der hat immer eine ganz besondere Verantwortung, die hoffentlich bei solchen Entscheidungen auch eine Rolle spielt.
0: Sagte der SPD-Politiker Carsten Broster in einem Beitrag von Axel Schröder. Vor Jahren hatte der Magdeburger Landtag die Erhöhung der Rundfunkbeiträge um 86 Cent blockiert. Eine Verletzung der Rundfunkfreiheit, wie das Bundesverfassungsgericht entschied. Nun gibt es einen neuen Anlauf in Sachen ostdeutscher Rundfunkpolitik. Die Schwarz-Rot-Gelbe Koalition in Magdeburg möchte eine Enquetekommission einrichten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und auch Die Linke ist dafür. Eine Enquetekommission ist ein zusätzlich eingerichteter Ausschuss mit externen Experten. Was hat es damit auf sich? Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, hat nachgefragt.
4: Es ist eine ungewöhnliche Rundfunkkoalition, die sich da in Magdeburg auftut. Die Regierungsfraktionen von CDU, SPD und FDP setzen zusammen mit der Oppositionellen Linkspartei eine Enquetekommission ein. Also eine Expertenrunde, die sich das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Gänze vornehmen soll. Vor allem die AfD ist sauer, dass sie nicht gefragt wurde, sagt Fraktionsco-Chef Ulrich Siegmund.
1: Was wir überhaupt nicht verstehen, ist, dass die Koalition das gemeinsam mit den Linken gemacht hat. Das ist ein politisches Signal, was wirklich Fragen aufwirft. Wenn, hätte man es übergreifend mit allen Fraktionen gemeinsam machen können, weil wir haben alle das gleiche Ziel der Aufklärung, der Aufdeckung, der Aufarbeitung dieser Zustände.
4: Aber nicht mit der AfD und auch nicht mit den Grünen, sagt Guido Heuer, Chef der CDU im Magdeburger Landtag. Seine Fraktion hatte vor gut zwei Jahren die Blockade, der Beitragserhöhung um 86 Cent durchgesetzt.
1: Und da hat sich diese Konstellation des gemeinsamen Antrages so ergeben, wie er jetzt da liegt. Und das war in der Koalition genauso geeint, dass wir die linken mit ins
4: Boot holen. Umso erfreuter ist linken Politiker Stefan Geppert, dass seine Fraktion im Magdeburger Landtag am Antragstext mitschreiben konnte. Der Untersuchungsauftrag, nicht der MDR, nicht Intendantengehälter, nein, das ganze System öffentlich-rechtlicher Rundfunk soll besprochen werden. Der Fokus der Linken, so Stefan Gebhardt, die ostdeutsche Perspektive der ARD.
5: Wenn man guckt, wo die meisten Filmproduktionen stattfinden, dann äh, ist das nicht der Osten, sondern ist das Westdeutschland. Wenn man sich anguckt, wie die Führungsetagen innerhalb von ARD und ZDF besetzt sind, dann sind das kaum Ostdeutsche. Äh, sondern sehr viel Westdeutsche. Und da gibt es ganz viel, über was man äh, an der Stelle einfach reden kann und diskutieren muss. Und wir wollen einfach, dass sich der Osten insgesamt innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anders und besser wiederfindet.
4: Es sind Töne, die man auch in der Debatte um die Beitragserhöhung 2020 schon in Magdeburg gehört hat. Dennoch betont SPD-Fraktionschefin Katja Pehle.
0: Es geht dabei nicht um eine Gebührendebatte. Das haben wir ja hier im Landtag auch schon öfter gehabt. Das ist nicht das Ziel der Enquete-Kommission, sondern es geht tatsächlich um Empfehlungen zur Sicherung und Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
4: Ein Aspekt, den sich die Enquete-Kommission ebenfalls vornehmen möchte, die Kosten für Sportrechte. Warum müssen ARD und ZDF so viel Geld für die Übertragungsrechte für Fußball-Weltmeisterschaften bezahlen? Das werde ein Themenblock der Enquetekommission werden, so linken Politiker Gebhardt.
5: Also wenn jetzt der Handball äh, fast die gleichen Quoten holt wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, äh, aber wenn ich mal die Rechte-Kosten äh, miteinander vergleiche, dann sind da einfach Ungleichgewichte, denen man sich mal widmen muss. Um wo es, ich sage mal, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht nichts, wozu er nicht beauftragt wurde. Alles das andere wird ja gegen das Gesetz verstoßen. Also geht es um die Beauftragung und es geht dann im Endeffekt darum, was schreibt die Politik in das Gesetz. So.
4: Der Aufhänger für die parlamentarische Aufarbeitung im Landtag von Sachsen-Anhalt, die Skandale beim RBB, die Massagesessel von Ex-Intendantin Schlesinger bis hin zum KEF-Mitglied aus Sachsen-Anhalt, das auf Honorarbasis den MDR beraten und damit einen Interessenkonflikt provoziert hat. Die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt sieht sich durch die Aussagen von WDR-Intendant Tom Buro bestätigt. Der hat in Hamburg als Privatmann Reformvorschläge gemacht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seine als Fragen formulierte Thesen »weniger Sender, weniger Rundfunkanstalten« innerhalb der ARD. All das fordere die CDU Sachsen-Anhalt schon lange, so Guido Heuer. Deshalb habe er auch schon ein paar Ideen, wen die Enquete-Kommission als Gesprächspartner einladen will.
1: Natürlich haben wir Vorstellungen, dass der ein oder andere Intendant und wer mit Medienpolitik zu tun hat, dass der, der eine oder die eine oder andere kommt, das ist doch völlig logisch. Aber da werde ich jetzt auch keine Namen nennen. Vielleicht ist es auch derjenige, der das FAZ-Interview gegeben hat. Keine Ahnung, wir werden es sehen.
4: Gemeint ist Tom Buro, dessen Hamburger Rede in der FAZ zu lesen war. Bis zur Sommerpause 2024 soll der erste Zwischenbericht der Enquete-Kommission vorgelegt werden. Was auch in dieser Rundfunkdebatte auffällt, die Wahrnehmung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geschieht auch landespolitisch wesentlich über das Fernsehen. Das betrifft nicht nur die angesprochenen Themen wie tv rechtekosten oder westdeutsche Filmproduktionen. Auch der Antragstext der Enquete-Kommission in Magdeburg verrät, die Nutzer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden dort nur als Zuschauerinnen und Zuschauer bezeichnet.
0: Aus Sachsen-Anhalt berichtete Niklas Ottersbach und während der Landtag dort sich zur Diskussion bereit macht, dürfte bald der sogenannte Zukunftsrat als Beratergremium der Rundfunkkommission der Ländergestalt annehmen. Dazu haben sich auch die Redaktionsausschüsse der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu Wort gemeldet und angemahnt, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt werden sollten, wenn es um die Reform ihrer Sender geht. Zur Transparenz, ich bin Mitglied im Redaktionsausschuss Akteursausschuss des Deutschlandfunks. Ist es tatsächlich ein Propagandastück oder einfach nur gut recherchierter investigativer Journalismus? Indien streitet in diesen Tagen über die zweiteilige BBC-Doku The Modi Question, in der die Rolle des jetzigen Premierministers beleuchtet wird. Bei einem Gewaltausbruch zwischen Hindus und Muslimen vor gut 20 Jahren. Regierungsvertreter sprechen von kolonialem Gedankengut, das in der Doku zum Ausdruck komme. Die Opposition hingegen wirft der Modi-Regierung Zensur vor, weil sie links zum Film auf Twitter und YouTube blockiert. Viele Studierende jedenfalls wollen die Doku unbedingt sehen, doch Hochschulleitungen versuchen das zu verhindern. Peter Hornung aus Neu-Delhi.
3: Sie sitzen im Dunkeln, hunderte Studentinnen und Studenten und sie sehen sich den Film an, auf ihren Smartphones oder auf Laptops, die sie auf Stühle gestellt haben. Der Ton wird von batteriebetriebenen Lautsprechern verstärkt, damit es alle gut hören können, hier in Delis Nero Universität. Minuten zuvor war der Strom ausgefallen. Die Univerwaltung hat ihn abgestellt, so der Verdacht. Diesen Film zu zeigen störe Harmonie und Frieden von Indiens renommiertester Hochschule, hatte es zuvor in einer Bekanntmachung geheißen. Wenn Sie uns einen Bildschirm abschalten, so Aisha Ghosh, die Vorsitzende der Studentenvereinigung, dann werden wir tausende Bildschirme einschalten, um den Film sehen zu können. Wenn Sie einen vom Zuschauen abhalten oder gar verhaften, dann werden wir Millionen von Zuschauern einladen. Es wurden sogar Steine gegen die Studenten geworfen, angeblich von Modi-Unterstützern. Von Verletzten ist die Rede. Die zweiteilige BBC-Dokumentation, The Modi Question, die Modi-Frage, sie ist in Indiens Medien seit Tagen das Thema. Außenamtssprecher Anidam Bakhti übt schwere Kritik an dem Film. This a, a piece. Wir sind der Meinung, dass es sich hier um ein Propagandastück handelt, das dazu dient, eine bestimmte Sicht zu vermitteln. Die Voreingenommenheit, der Mangel an Objektivität und die anhaltende koloniale Denkweise sind offenkundig. Colonial Mindset. Im Mittelpunkt der zweiteiligen Doku steht Modis Amtszeit als Ministerpräsident von Gujarat. Der Bundesstaat im Westen Indiens war 2002 Schauplatz gewaltsamer Konflikte zwischen Hindus und Muslimen bei dem schwersten religiösen Gewaltausbruch seit Jahrzehnten kamen damals mehr als 1000 Menschen ums Leben, zumeist Muslime. Modi wurde vorgeworfen, absichtlich nichts unternommen zu haben, um die Gewalt einzudämmen. Nachdem wir die Doku gesehen haben, sagt eine Studentin im Nachrichtensender NDTV, haben wir festgestellt, dass auch so in mehreren Büchern steht, was damals passiert ist. Es gibt Bücher in unserer Bibliothek, in denen wir dasselbe lesen können, was auch im Film gesagt wird. Die indische Regierung Jedenfalls versucht zu verhindern, dass der Film landesweit zu sehen ist. Videos auf YouTube ließ man entfernen und auch bei Twitter sind viele Links gelöscht. Das sei auch richtig so, sagt Swapandas Gupta von der hindu-nationalistischen Modi-Partei BJP. There are in es gibt bestimmte Figuren in der internationalen Politik, die ins Visier genommen wurden. Von der BBC, von bestimmten anderen sogenannten liberalen Institutionen des Westens. Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel, gelegentlich auch Präsident. Präsident Trump, aber Narendra Modi wird systematisch zum Opfer. Es ist Spott, es ist Verachtung, die mit jedem Kommentar zu Modi mitschwingt. Der Modi Regierung werde dabei unterstellt, ihr fehle es an Legitimität. Und diese fehlende Legitimität kann auch nicht durch ein durch Wahlen erteiltes Mandat eliminiert werden. Es steckt dahinter wirklich der Glaube, dass sie es besser wissen, was gut für Indien ist. Es geht nicht um das, was die Inder denken. Kritik am Vorgehen gegen die BBC-Doku kommt hingegen von Indiens Opposition. Viele sprechen von Zensur. Der Journalist und Verleger Narasimhan Ram sagt, der Film sei schlicht ein sorgfältig recherchiertes und gut präsentiertes Stück investigativer Journalismus. Uh, they followed every rule in the book. Sie haben sich an alle Regeln des investigativen Journalismus gehalten. Sie haben Quellen genannt, wo es möglich war. Wo nicht, haben sie es sehr deutlich gemacht. Sie haben die andere Seite gefragt, wenn eine Behauptung aufgestellt wurde. Und sie haben jede Chance eingeräumt, darauf zu antworten. Die Filmvorführung an der Nero-Universität jedenfalls war nicht die letzte ihrer Art. Studentenvertreter kündigten für die nächsten Tage weitere Screenings an, an Universitäten in ganz Indien.
0: Und das erzählte uns Peter Hornung. sprechen über ChatGPT. Auch wir hier in Medias Res haben schon mehr als einmal darüber berichtet. Doch der Chatbot kostet bislang noch mehr, als er einbringt. Das soll sich bald ändern. Microsoft nämlich steckt gerade Milliarden in die Entwicklerfirma OpenAI aus San Francisco. Und in der Stadt suchen Investoren auch schon längst nach der nächsten großen Idee künstlicher Intelligenz. Und Nils Dams sucht mit.
6: Die Zukunft hat eine Holzfassade. Ich klopfe mal dran. Es ist ein sehr unspektakuläres Gebäude, in dem OpenAI untergebracht ist, im Mission District mitten in San Francisco. Es ist ein graues Haus, die Rollläden sind runtergelassen und in diese Bude will Microsoft in den nächsten Jahren 10 Milliarden Dollar stecken.
0: Aber warum?
6: Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, abgekürzt KI, sind mittlerweile so weit, dass auch normale Userinnen und User einen ganz konkreten Nutzen erkennen. It's going to help Künstliche Intelligenz wird allen helfen, sagt Microsoft-Chef Satya Nadella auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Elite on dem Elite-KI-Entwickler genauso wie dem Bauern auf einem Feld in Indien. In die Aufregung gerade sei so groß, that weil that die Power dieser Modelle exponentiell wächst. Power of these aber nicht nur Microsoft befeuert den Hype. Auch Google oder Meta entwickeln seit Jahren KI-Produkte. Sehr ruhig geworden ist es um Amazons Sprechassistenz Alexa. Ich habe
0: das nicht verstanden.
6: Amazon hat viele Stellen in dem Bereich gestrichen, steht aber weiter zu seiner Sprach-KI. Die deutlich größte Aufmerksamkeit bekommt gerade
4: eine textbasierte künstliche Intelligenz.
6: ChatGPT gibt innerhalb von Sekunden Antworten auf praktisch jede Frage, kann Gedichte, Briefe oder ganze Hausarbeiten schreiben. Die Server Server sind wegen der vielen Anfragen regelmäßig überlastet. Beobachter sprechen von einer Revolution der digitalen Zeitenwende, vergleichbar mit der Einführung von Google bei den Suchmaschinen oder dem ersten iPhone. Microsoft hat sich schon früh an OpenAI beteiligt, will den Textgenerator in seine Suchmaschine Bing oder die Office-Produkte einbauen. Ursprünglich ist OpenAI als Non-Profit-Unternehmen gestartet. Das hat sich geändert. Firmen werden den Bot in eigene Produkte einbauen können gegen eine Lizenzgebühr. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version von ChatGPT. Ein Programmierer nutzt sie schon und hat davon ein Videoclip gepostet. Die Premium-Version ist schneller und teuer. Das Monatsabo kostet aktuell 42 Dollar. Möglicherweise wird irgendwann die kostenlose Version ganz abgeschafft. Auch, weil KI kostet. Der Rechenaufwand für eine Chat-GPT-Anfrage ist viel höher als für eine Google-Suche. Damit steigen die Kosten für den Betreiber OpenAI
0: die Haken des Hypes.
6: An ChatGPT gibt es gerade viel Kritik. Schulen und Unis diskutieren, wie mit der Software umzugehen ist. Ist es ein praktisches Recherchetool oder vor allem geeignet, um Prüfungen zu manipulieren? Laut einer Studie des Unternehmens NewsGuard eignet sich ChatGPT außerdem auch für die Verbreitung von Desinformationen. Dass die Texte Fehler enthalten können, daraus macht das Unternehmen auch gar keinen Hehl. Man sei noch in der Testphase. Are to be disappointed. Menschen betteln darum, enttäuscht zu werden und das werden Sie. Und sie werden, sagt OpenAI-Chef und Mitgründer Sam Altmann in einem Interview mit dem Newsletter Strictly VC. Wir haben keine künstliche allgemeine Intelligenz. Die Leute, die das erwarten, werden wir enttäuschen. You know, yeah, OpenAI will laut Nachrichtenagentur Reuters in diesem Jahr 200 Millionen Dollar umsetzen, im nächsten Jahr schon eine Milliarde. Und das wollen andere auch.
0: ki Goldgräberstimmung.
6: Krypto war vielleicht letztes Jahr das heiße Ding. Sagt Caroline Hyde von der Nachrichtenagentur Bloomberg jetzt sei es KI.
2: Now of course the hot thing.
6: Und sie interviewt den Silicon Valley Investor James Currier. Wenn ChatGPT der nächste große Goldklumpen ist, sucht er das nächste Goldkorn. Der Plan, eine KI-Firma so gut zu machen, dass möglichst viele für das Produkt zahlen wollen. Wir investieren, weil wir glauben, dass KI in jeder Industrie eine Rolle spielen wird. Ihm geht es vor allem um sogenannte generative künstliche Intelligenz, also Software, die zum Beispiel selbstständig Texte oder Bilder erstellt. Auf der Seite seiner Firma NFX können sich Start-ups bewerben. Wenn die überzeugen, werde sich NFX mit bis zu 2 Millionen Dollar beteiligen. Gegen Firmenanteile, versteht sich. Aber. Alles nicht so einfach mit der nächsten großen KI-Milliarden-Idee. Viele Gründer haben die offensichtlichen Ideen. Viele machen Ähnliches und kopieren sich gegenseitig. Wir sprechen mit ihnen und versuchen
0: herauszufinden, wer hat die Fähigkeit, den nächsten großen Schritt zu gehen. Ja, der nächste große Schritt. Danach wird in der Medien- und Computerbranche ja stets gesucht. Mit dem Beitrag von Nils Dams geht Medias für heute zu Ende. Schön, dass Sie dabei waren. Morgen haben wir wieder eine Kurzversion unseres Podcasts nach Redaktionsschluss für Sie. Diesmal werden wir über die Berichterstattung reden, die die Räumung von Lützerath begleitet hat. Über die Einflussnahmeversuche von RWE und von Aktivistinnen und Aktivisten und die schwierige Suche nach der Wahrheit. Mein Name ist Brigitte Beetz und die dankt fürs Zuhören.